0: Wenn ich ein Mann nur einmal so schlagen würde, ich wäre sofort weg. Er hat sich selber so dermaßen dafür gehasst, dass ich mir ganz sicher war, dass er das nicht nochmal. Why does she stay? Why would anyone stay with a man who beats her? Wenn du zu
1: ihm zurückgehst, dann bin ich weg. Für immer. Ich schwöre dir, dass ich das nicht tun werde.
2: Wer noch nie in dieser Situation war, kann das nur schwer verstehen. Frauen bleiben in Beziehungen, auch wenn der Partner gewalttätig ist. Mal lösen sie sich nach Monaten, mal nach Jahren oder sogar erst nach Jahrzehnten. Wieso gehen sie nicht?
0: Diese Frage hören betroffene Frauen von der Familie, von Freundinnen, bei der Polizei und vor Gericht. Oder sie stellen sich diese Frage sogar selbst. Wir suchen in dieser Folge nach Antworten und beleuchten Abhängigkeiten, politische Probleme im Hintergrund und die Gefahr, die eine Trennung mit sich bringen kann.
2: Mein Name ist Max Eberle.
0: Und ich bin Lisa Wölfel. Du hast die zweite Folge von Moment, man
3: tötet nicht aus Liebe. Also, erstens mal ist in der Beziehung nicht alles schlecht. Die Frau hat sich ja für diesen Mann entschieden, weil sie ihn liebt.
1: Aber geh doch einfach, du kannst dich nicht durchgehend aufregen über ihn, durchgehend über ihn schimpfen und dann aber im nächsten Moment dann wieder da sitzen und einen auf Love of my life oder was auch immer machen.
3: Also das ist wahr, ja, dass die Zeiten der Trennung die gefährlichsten für Frauen sind.
2: Wir haben in der letzten Folge besprochen, dass unheimlich viele Frauen in Beziehungen schon Gewalt erlebt haben. Und dass bei Femiziden Opfer und Täter oft jahrelang zusammengewohnt haben. Für viele ist es wohl unverständlich, wieso man bei einem Mann bleibt, der kontrolliert, wen man trifft, der betrunken ausrastet und zuschlägt.
0: Man hört das und denkt sich, mir könnte so etwas nicht passieren. Ich würde beim ersten Anzeichen von Gewalt den Schlussstrich ziehen. Von außen sind diese Beziehungen oft schwer zu verstehen. Auch für Kathi. Kathi ist Anfang 20 und das ist nicht ihr echter Name. Wir haben ihn geändert, um ihre Privatsphäre zu schützen. Seit sie denken kann, hat ihre Mutter gewalttätige Partner. Kathi möchte von der Beziehung ihrer Mutter erzählen und damit auch ein bisschen zeigen, dass eine Trennung eben nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt und auch nicht so einfach, wie Kathi es sich selbst gewünscht hätte. Ein kurzer Hinweis an der Stelle. Wir sprechen in dieser Folge über die Gewaltbeziehungen, in der Kathis Mutter gefangen war und das teilweise auch explizit.
1: Hallo. Wir mussten die Katze von der Tür wegholen. Hallo.
0: Ich frage dann einfach unauffällig, ja. immer du. Ja, ich glaub,
1: mein
0: ist am Als der neue Partner von ihrer Mutter auftaucht, ist Kathi erstmal erleichtert. Denn ihre Ausgangssituation ist denkbar schwierig. Ihre Mutter trinkt, ist ihr gegenüber oft aggressiv. Und der neue Freund entschärft die Situation. Und aber Am Anfang habe ich ihn tatsächlich sehr gerne gehabt, weil er an sich am Anfang
1: super lieb war. Und er meine Mutter auch, also meine Mutter, hat ein bisschen ein, ein Alkoholproblem gehabt oder hat sie immer noch. Ähm, und er hat sie vom Trinken abgehalten, mhm. ähm, weil er das nicht wollte. Und komischerweise hat das immer funktioniert, wenn Männer das dann gesagt haben. Okay. Und deswegen war ich am Anfang der ganzen Sache eigentlich echt positiv gestimmt
0: und es war alles in Ordnung.
1: Obwohl er selber ein sehr großes Suchtmittelproblem hat. Also ein sehr, 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 sehr großes Suchtmittelproblem.
0: Am Anfang bringt der neue Partner noch Ruhe, aber bald wird sein Drogenproblem schlimmer. Er wird aggressiv und eifersüchtig. Jede noch so kleine Sache kann dazu führen, dass er komplett ausrastet. Kathi beschreibt das Muster im Nachhinein so. Das war dann dieses Ding, dass er dann halt angefangen hat, irgendwelche
1: Sachen zu suchen, die er aber verlegt hat. Weil er halt irgendwo ist in seinem Kopf und dann war halt meine Mutter schuld. Und manchmal waren es dann halt Sachen, wie zum Beispiel seine Drogen... Oder irgendwas. Und dann wurde halt, ist halt sofort in die Decke und hat ihr halt sofort, ich weiß nicht, vorgeworfen. Sie wird's verkaufen, sie wird ihn betrügen, sie wird keine Ahnung, was damit machen.
0: Meistens geht es sogar nur um ein Feuerzeug. Mehrmals am Tag geht das so. Kathi ist zwar nicht direkt in der Schusslinie, aber sie bekommt alles mit. Und ziemlich schnell wird klar, dass diese Beziehung nicht gut ist für Kathis Mutter. Ganz lange ging das so weit gut, dass sie physisch unversehrt blieb. Also er hat er hat jetzt nicht nach einem Jahr angefangen zu schlagen,
1: aber er hat sie halt fertig gemacht.
0: Nach dem ersten Vorfall, bei dem er Kathis Mutter auch körperlich angreift, geht sie ins Frauenhaus. Kathi ist zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und zieht aus. Ich habe sie jeden Tag besucht,
1: ähm, einfach auch, weil ich gemerkt habe, ihr geht es halt total schlecht. Und sie hat das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, dass ich sie einfach besuche. Und ich wollte das auch, weil ich... Ja, einfach sehr unsicher war, wie es ihr geht und mir sehr viel Sorgen gemacht habe um, um ihre psychische Gesundheit. Und auch nicht das große Gefühl hatte, dass da im Frauenhaus
0: genug Kapazität da ist, um sie genug aufzufangen. Kathis Mutter hat im Frauenhaus einen sicheren Schlafplatz, sie bekommt zu essen. Aber Kathi sagt, das ist einfach nicht genug, um das dahinterliegende Problem zu lösen. Nach ein paar Monaten nimmt ihre Mutter die Beziehung wieder auf. Insgesamt geht sie dreimal wegen ihm ins Frauenhaus. Dann zieht sie ins Ausland. Das Land will Kathi nicht dem Podcast sagen, um die Privatsphäre ihrer Mutter zu schützen. Und er ist ihr sofort
1: nach. Und dann waren sie eine Woche später wieder das Happy Couple, nur diesmal halt in einem ganz anderen Land, wo es halt de facto weniger, weniger Versorgung gibt im Bereich Frauenschutzhäuser etc. Und dann habe ich sie eh, ich glaube ein paar Monate später, bis sie dann da besucht. Und es war dann Weihnachten. Und da war zu dem Zeitpunkt alles in Ordnung.
0: Er hat sich auch recht zusammengerissen und es war alles okay. Das hält nicht lang. Kathis Mutter verliert ihren Job, lebt mit dem Freund eine Zeit lang auf der Straße. Das erfährt Kathi aber erst im Nachhinein. Dann kommt die Pandemie und Kathis Mutter wird positiv auf das Coronavirus getestet.
1: Sie hat ihn halt angerufen und hat Bescheid zu sagen, dass sie halt Corona hat und er ist halt komplett ausgerastet.
0: Er war halt der festen Überzeugung, sie hätte ihn betrogen, weil wo hätte sie sich sonst Corona einfangen sollen. Aus Angst bleibt Kathi's Mutter in einem Café sitzen. Sie ruft Kathi an, schreit ins Telefon, lässt ihre Wut an ihrer Tochter aus. Als sie dann doch noch nach Hause kommt, rastet ihr Freund komplett aus. Dann war das wirklich in zwei Tage
1: hin und her. Also sie ist in zwei die Wohnung. Tage. Ja, ja, er ist immer wieder abgehauen. Dann ist er wiedergekommen, hat sie bedroht, dann ist er wieder abgehauen. Und in diesen zwei Tagen hat sie mich halt auch
0: durchgehend fast schon terrorisiert. Also sie hat mich halt angerufen, um mich anzuschreien. Kathi weiß nicht mehr, was sie tun soll. Sie ist in einem anderen Land als ihre Mutter, sie kann nicht direkt eingreifen. Sie flieht ihre Mutter an, ins Frauenhaus zu gehen. Es dauert aber eine Weile und da bittet sie ihre Mutter, dass sie Kontakte zu Hilfseinrichtungen heraussucht. Die Situation ist gefährlich, das ist jetzt allen klar.
1: Sie hat dann irgendwie schon die Tür zugesperrt oder so, als er gegangen ist und er ist dann irgendwie durch die Hintertür ist er eingebrochen im Endeffekt und hat sie wohl mit einem Messer bedroht und wollte sie halt abstechen. Und sie hat aber Gott sei Dank das mitbekommen, als er durch die Hintertür eingebrochen ist. und hat er diese Nummer angerufen und die haben halt gleichzeitig die Polizei verständigt und die Polizei war Gott sei Dank rechtzeitig da, bevor er sie abstechen konnte.
0: Er wird festgenommen, aber er kommt auch bald wieder frei. Auf offener Straße schlägt er Katis Mutter ins Gesicht. Zufällig sind Polizisten in der Nähe. Sie bekommen den Angriff mit und nehmen ihn wieder fest. Mittlerweile sitzt er im Gefängnis. Kathis Mutter ist in Sicherheit. Das heißt aber nicht, dass die Sache auch wirklich abgeschlossen ist. Es ist
1: kein System dahinter, das zu verhindern dass das wieder passiert. Und das ist halt das Ding. Und diese psychische Symptomatik, die dahinter steckt und dieses immer wieder an diese Männer gelangen und immer wieder in diese Spirale zu gelangen und immer wieder halt in diese co zu gelangen, das ist halt genauso da, wie das vor fünf Jahren da war, wie das vor zehn Jahren da war. Mein Vater war halt genau der gleiche Mensch. Ähm und ich hoffe einfach, dass es nicht wieder passiert, aber
0: ich habe nicht das Gefühl von, von Ruhe, überhaupt nicht. Die Beziehung mit dem Ex-Freund war nur für eine kurze Zeit schön. Schnell gab es psychische Gewalt. Dann folgte körperliche Gewalt und schließlich der Angriff mit dem Messer. Wieso ist sie bei ihm geblieben? Das hat Kat ihre Mutter über die Jahre oft gefragt. Ich habe dann auch zum Teil sie sehr eingeengt
1: in der Unterhaltung, glaube ich. Also dass ich dann auch so war, jetzt geh doch einfach, du kannst dich nicht durchgehend aufregen über ihn, durchgehend über ihn schimpfen und dann aber im nächsten Moment dann wieder da Sitzen. Und einen auf Love of my life oder was auch immer machen und so funktioniert es halt nicht und ich kann mir das auch nicht die ganze Zeit geben von dir und ich weiß auch nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und dann war sie aber sofort sehr böse und war sofort so, ja wo soll ich denn jetzt
0: hin und da hilft mir doch auch niemand. Im Normalfall fängt die Mutter die Tochter auf, bei Kathi ist es umgekehrt. Sie ist die einzige Ansprechperson für ihre Mutter und hat trotzdem zumindest gefühlt unheimlich wenig Einfluss auf ihr Leben. Irgendwo ist dann der Punkt erreicht,
1: wo man selber dann noch böse wird und ist so, ja bitte, geh nicht zu hin zurück und ist einfach, man versteht es dann auch nicht. Es ist auch zum Teil sehr schwer zu verstehen, weil man sich denkt, jemand, der dir so was Schlimmes antut, warum liebst du diesen Menschen noch? Das das ist das, was man dann einfach nicht verstehen kann. Es ist ja auch nichts Rationales, aber es ist dann halt so, das lässt sich dann auch nicht ändern. Man kann so böse auf die Person sein, wie man möchte, es ändert dann der Situation nichts. Und wenn man jemanden halt liebt, möchte man ja auch der Person helfen und nicht einfach nur seine Wut irgendwo loswerden, das bringt ja auch nichts.
0: Auch wenn keiner der Partner Kathi je ein Haar gekrümmt hat, sie hat trotzdem alles mitbekommen. Aber für Kathis Gefühle gibt es seit ihrer Kindheit nur sehr wenig Platz. Na, man fühlt sich, glaube ich, als Kind einfach sehr
1: übersehen zum Teil, weil es dann einfach immer wieder um diese um diese Gewalterfahrung geht und das man halt auch irgendwann dann, glaube ich, so ein bisschen die Rollen umkehren und halt versucht, das Elternteil zu schützen, weil man dabei ja auch nicht zuschauen möchte. Und andererseits ist man halt einfach wahnsinnig wütend, weil man halt nicht einsehen kann, warum die Person immer wieder diese Entscheidung trifft und warum man immer wieder in diese Situation gerät. Und besonders, wenn man noch zu Hause wohnt, man ja auch da reingezogen wird. Also man kann sich ja nicht einfach dem entziehen.
0: Ihre Mutter hat keine Freundinnen, sie hat keine Familie mehr, das Geld ist schon immer knapp. Sie hat nur ihre Tochter und eben immer wieder Männer, die sie schlecht behandeln. Was ihr fehlt, ist eine Perspektive. Die realistische Chance auf ein gutes Leben. Das Wissen, dass es nicht so schlimm bleiben muss, wie es jetzt ist.
1: Er hat es halt geschafft, ihr das Gefühl zu geben, dass sie komplett allein ist auf dieser Welt. Dass niemand ihr helfen wird, was nicht stimmt. Wirklich, der hat es auch geschafft. Sie im Festen glauben zu lassen, sie hat keine, keine Wahl, als bei ihm zu bleiben und keine Wahl, als von seiner Pension da zu leben und sich ja zwischendurch den Schädel einschlagen zu lassen.
2: Das fehlende soziale Netz, wenig Geld, psychische Abhängigkeit. All das sind Faktoren, die es noch schwieriger machen, sich aus einer Gewaltbeziehung zu befreien. So wie Kathis Mutter geht es unzähligen Frauen. Und Andrea Brehm kennt viele von ihnen. Ach, ich mach gerne Sport. Andrea Brehm ist die Leiterin der Wiener Frauenhäuser. Sie arbeitet seit über 30 Jahren im Gewaltschutz. Ihr Büro ist in einem Frauenhaus. Die Adresse ist zum Schutz der Frauen geheim. Die Eingangstür ist dick und mit mehreren Schlössern verriegelt. Drinnen wirkt es friedlich. In der Küche stehen Kekse. Ein kleiner Hund, ein Mops, läuft an mir vorbei. Hier kommen Frauen hin, die akut von Gewalt betroffen sind und jetzt Schutz brauchen. Manche kommen, wie Katis Mutter, öfter und gehen doch immer wieder zum Täter zurück. Ich frage Andrea Brehm, wieso?
3: Also erstens mal ist in der Beziehung nicht alles schlecht, sondern es, die Frau hat sich ja für diesen Mann entschieden, weil sie ihn liebt. Es gibt Phasen, wo es diese Gewalttätigkeit gibt, es gibt aber auch Phasen, Oft gerade nach der Gewalttätigkeit, wo sich gewalttätige Männer wieder sehr um die Frauen bemühen, sie sehr verwöhnen und äh, sozusagen versuchen, das wieder gut zu machen. Und da, Anführungszeichen, schwierig für die Frauen, da einen klaren Strich zu ziehen.
2: Das ist die sogenannte Honeymoon-Phase in der Gewaltspirale. Wie in Flitterwochen ist es eine Zeit mit romantischen Gesten und Geschenken. Der Mann gelobt Besserung und kämpft um die Gunst der Frau. Damit bringt er sie wieder unter seine Kontrolle.
3: Wir alle haben waren vielleicht schon in Beziehungen, wo man das Gefühl gehabt hat, die tun uns nicht gut und sind aber geblieben. Und genauso geht es den Frauen auch, ja. Und man sagt, dass man, um sich wirklich zu trennen, sieben Anläufe braucht. Ne? Also das ist natürlich schon eine, eine lange Phase. Und es ist halt auch schwierig. Also ich muss schon sagen, ich finde, dass die Frauen, die zu uns kommen, auch sehr viel Mut haben. Also so sein Kofferl, und es ist wirklich nur immer ein Kofferl, äh, zu packen und die Kinder an der Hand zu nehmen und wohin zu gehen, wo man eigentlich nicht weiß, wo man landet, das finde ich wahnsinnig mutig.
2: Diese Geschichten spielen sich vor dem Hintergrund politischer Probleme ab. Fakten wie die ungleiche Verteilung von Kinderbetreuung, die Lohnschere und ein strenges Fremdenrecht spielen alle eine Rolle.
3: Es gibt ökonomische Abhängigkeiten. In den Frauenhäusern sind auch Frauen, die mit ihrem Visum an den Mann geknüpft sind. Das heißt, in ihrem Aufenthaltstitel abhängig sind. Frauen, die ökonomisch abhängig sind, das heißt, die kein eigenes Einkommen haben und einfach auch Angst haben, dann mit drei Kindern alleine dazustehen. Ich glaube ähm, auch zum Beispiel, dass die Einsamkeit, ja, also gerade ältere Frauen, die Vorstellung dann allein in der Wohnung zu sitzen, ist auch nicht prickelnd. Ja.
2: Es ist ganz typisch, dass Täter ihre Opfer vor der Außenwelt abschotten. Dann gibt es auch kein soziales Netz, das sie auffangen kann. So wie Katis Mutter gesagt hat, wer soll ihr denn helfen? Was soll nach der Trennung mit ihr passieren?
3: Also das ist wahr, ja, dass die Zeiten der Trennung die gefährlichsten für Frauen sind. Das heißt dann, wenn Frauen gehen, spitzt sich die Gewaltspirale noch einmal extrem zu.
2: Da schaffen die Frauen schon den Schritt, sich zu lösen. Sie machen praktisch das, was auch gesellschaftlich von ihnen erwartet wird. Aber gerade bei der Trennung ist die Gefahr besonders hoch, verletzt oder sogar ermordet zu werden. Wir
0: haben ja in der letzten Folge die Geschichte von Nadine gehört. Ihr Partner hat sie in ihrer eigenen Trafik angezündet. Und sie war eben offenbar dabei, sich gerade von ihm zu trennen.
2: Du hast ja die Fälle von 2021 angesehen. Ist es so etwas wie ein Muster, das wir immer wieder sehen? Also Gewalt in der Beziehung, die Frau will sich trennen, der Mann tötet sie?
0: Also so viel ich eben aus den Medienberichten entnehmen kann, ist es immer wieder der Fall. Die Frau plant, den Mann zu verlassen, er tötet sie. Eine andere Frau will die Scheidung, sie hat den Mann sogar angezeigt, er sticht sie. Und wieder, eine Frau beendet eine sehr lange Beziehung, mit dem Mann hat sie ein Kind, er erschießt sie. Und in Salzburg hat ein Mann seine Ex-Freundin und deren Mutter getötet.
2: Frauenhäuser sind in dem Zusammenhang extrem wichtige Einrichtungen. Sie haben rund um die Uhr offen. Fast immer sind die Adressen geheim und es gibt hohe Sicherheitsvorkehrungen.
0: Ich weiß noch, wie ähm, Nadines Cousine Barbara in unserem Gespräch gesagt hat, dass ein Frauenhaus für Nadine wahrscheinlich keine Option gewesen wäre.
2: Das gibt es natürlich, Frauen, die sich keine Hilfe suchen, weil sie nicht wollen oder es in dem Moment einfach nicht können. Andrea Brehm sagt dazu...
3: Also eigentlich äh, haben wir viele Gewaltschutzmaßnahmen, die auch relativ gut greifen, aber es ist immer wieder so, dass Frauen doch nicht erreicht werden. Also, also einige der Ermordeten haben um Hilfe gebeten und diese nicht erhalten, einige haben sich aber auch an niemanden gewendet. Wenn niemand weiß, dass es die Gewalt gibt, kann man natürlich auch nicht helfen. Was sind das denn für Frauen, die ins Frauenhaus gehen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also in dem Frauenhaus, bei dem ich war, da wohnen grundsätzlich Frauen ab 18. Die älteste Bewohnerin war 92 Jahre alt.
3: Also wir haben wirklich äh, quer durch ja und alle Gesellschaftsschichten. Wir haben Frauen, die studiert haben, genauso wie Frauen, die Analphabetinnen sind. Wir haben Frauen mit keinen Kindern, mit fünf, sechs Kindern. Also eigentlich äh, quer durch die
2: Gesellschaft. Die Frauen dort wohnen in einem eigenen Zimmer. Auch mit ihren Kindern, es gibt Gemeinschaftsräume.
3: Das ist insofern so wichtig, weil ich glaube, dass es für die Frauen eine ganz wichtige Erfahrung ist, dass sie nicht ein Einzelfall sind, sondern dass ihre Situation mit ganz vielen Frauen teilen. Und es entstehen im Frauenhaus auch wieder immer wieder gute Freundschaften und viele Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Manche Frauen bekommen aber auch im Frauenhaus nicht das, was sie brauchen. Katja hat es eben bei ihrer Mutter so beschrieben, sie hat einen sicheren Schlafplatz und sie hat Essen aber ihre psychischen Probleme wurden nur sehr oberflächlich behandelt. Das Grundproblem hat sich bei ihr nicht gelöst. Sie hätte mehr Betreuung, mehr Therapie, mehr Unterstützung gebraucht.
2: Das ist im Nachhinein natürlich schwierig zurückzuverfolgen, was da genau schiefgelaufen ist. Es ist leider so, dass eine einzige Einrichtung nicht immer alles machen kann. Wobei Brehm und ihre Kolleginnen auch bei der Arbeitssuche helfen, Therapie vermitteln und auch Rechtsberatung machen. In manchen Bundesländern sind die Frauenhäuser schlecht finanziert. Die Förderungen werden zum Beispiel nicht an die Inflation angepasst oder die BetreiberInnen müssen zu Jahreswechsel überhaupt zittern, ob sie eh wieder gefördert werden. In Österreich sind die Bundesländer dafür verantwortlich. Also kann es da einfach sehr unterschiedlich sein.
0: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich habe mir auch mal angeschaut, eben wie viel die Länder für Frauenhäuser ausgeben, nämlich pro Kopf. Jedenfalls hat da Wien ziemlich gut abgeschnitten und Kärnten auch. Tirol hat sehr wenig gefördert und ganz ähnlich sieht es eben auch bei den Plätzen aus. In manchen Frauenhäusern gibt es viele Zimmer und die haben quasi immer oder meistens genug Platz, um die Leute aufzunehmen, die Hilfe brauchen. Und bei anderen ist der Platz total knapp und im schlimmsten Fall müssen sie dann ähm, Frauen, die Hilfe suchen, auf eine andere Stelle verweisen oder eben zu einem anderen Frauenhaus schicken.
2: Die Finanzen von den einzelnen Einrichtungen sind da ein Thema. Aber allein von dem, was Andrea Brehm gesagt hat, sehen wir ja, wie viele politische Probleme sich in den einzelnen Geschichten wiederfinden. Wenn wir uns zum Beispiel Kinderbetreuung und Lohnschere ansehen. Wenn du deine drei Kinder betreust und schon seit Jahren weg bist vom Arbeitsmarkt, du hast kein eigenes Einkommen und bist total abhängig vom Partner. Andrea Brehm hat auch Aufenthaltstitel angesprochen, also auch Fremdenrecht spielt da hinein. Die Frauenhäuser können das nicht ändern. Das müssen PolitikerInnen machen.
0: Wir sind ja in dieser Folge gestartet mit der Frage, warum geht sie nicht einfach? Und die Antwort darauf ist eben gar nicht so einfach, weil da so viele Dinge mit hineinspielen. Geld, aber auch die Beziehung an sich, also wenn der gewalttätige Partner die wichtigste Bezugsperson ist. Angst davor, was er tun könnte bei einer Trennung, wenn man den Kindern zuliebe mit ihm zusammenbleiben will. Die Hoffnung darauf, dass er sich diesmal wirklich ändert, psychische Abhängigkeit und so weiter.
2: Wenn es um Gewaltbeziehungen geht, liegt der Fokus oft auf dem Verhalten des Opfers. Wer aber Gewalt verhindern will, muss woanders hinschauen. Auf den Täter.
0: werden Männer überhaupt zu Tätern und wie schaffen wir es, das zu verhindern? Diesen Fragen widmen wir uns in der nächsten Folge von Man tötet nicht aus Liebe. Wir sehen uns an, wie Täterarbeit funktioniert und suchen nach Männern, die es geschafft haben, die Gewalt hinter sich zu lassen.
2: Du hast in dieser Folge etwas Neues gelernt und findest das Thema wichtig? Dann teile sie doch mit deinen Freundinnen und hinterlasse uns eine Bewertung. Wir freuen uns.
0: Man tötet nicht aus Liebe ist ein Podcast von Lisa Wölfel und Max Eberle. Tatkräftig unterstützt von Tom Schaffer, Lukas Rapf, Eda Öztürk und Bettina Mühleder in Kooperation mit Radio Orange.
2: Der Podcast wird ermöglicht durch die vielen, die moment.at mit freiwilligen Beiträgen helfen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, geh auf moment.at unterstützen. Jeder Beitrag zählt.